0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast der Regelgemeinde Rien. Dies ist ein Live-Mitschnitt der Predigt vom Gottesdienst. Alle Informationen und die verwendete Präsentation mit Bildern und Bibelstellen sind online auf unserer Website zu finden. Wir wünschen viel Freude beim Zuhören. Ich bin froh und dankbar, dass ich wieder etwas mehr unter den Lebenden sein kann, auch wenn ich äh, immer noch etwas schwächele. Und hoffe, dass ich durch die Predigt komme. Wenn nicht, wird's dann, äh, noch meine, äh, hängen wir noch eine Worship-Zeit dran. <lacht> danke für jedes eurer Gebete, das gesprochen wurde. Wenn du gar nicht mitbekommen hast, dass ich krank war, dann danke, dass du gebetet hättest, wenn du es gewusst hättest. Da gehe ich mal einfach von aus. Was habe ich gehabt? Einen klassischen Fall der Männergrippe. <lacht> Kennt ihr die Männergrippe? Es gibt eine ganz normale Grippe und es gibt eine Männergrippe. Das ist ja auch bei Ärzten inzwischen eine eigene Kategorie. Männergrippe ist immer schlimmer, ist immer schmerzhafter und verdient viel mehr Mitleid als die gewöhnliche Grippe. Das große Drama ist, wenn der Partner gleichzeitig krank ist, dann kann er eigentlich nur verlieren. Meine Frau war auch krank, aber die hat natürlich nicht die Männergrippe, wie denn auch. Und deswegen ging es mir eigentlich immer schlechter. Und ich habe vor einigen Zeiten einen guten Spruch gefunden, der das gut auf den Punkt bringt. Äh, kennt ihr vielleicht, Heißt, geht folgendermaßen. Während der Geburt haben Frauen so starke Schmerzen, dass sie beinahe eine Männergrippe nachempfinden können. Beinahe ist das wichtige Wort hier. Das war schon die zentrale Botschaft von heute. Wenn ich krank bin, jedes Mal, dann wird mir immer schmerzhaft bewusst, wie es tatsächlich um meine geistliche Reife steht. Wenn es mir nämlich gut geht, wenn ich so am Jahresbeginn mit dem Bibelleseplan nicht wahnsinnig weit zurück bin, geht ja auch gar nicht anders, es auch halbwegs mit dem Beten klappt und dann auch, ich dann auch anspruchsvolle theologische Bücher verschlinge, dann kann ich mir schnell was vormachen, was meine geistliche Reife angeht. Dann fühle ich mich unwahrscheinlich fromm. Aber wenn es mir schlecht geht, wenn ich jedes Mal nach dem Husten gucken muss, ob ein Stück Lunge mit rausgekommen ist, und beim jedem Husten mir fast die Birne auseinanderfällt, dann habe ich weder Bock auf die Bibel, ich habe auch keinen Bock auf Gebet, ich habe noch nicht mal Bock auf Tierfilme. Das soll schon was heißen. Was ich aber stundenlang mache, um mich abzulenken, ist Tennis gucken. Ich bin so froh über Australian Open in der letzten Zeit. Und dann gucke ich einfach... Das geht ja nicht mehr so, sondern man muss ja so gucken. Und statt es für lauter Freude zu halten, wenn ich in mancherlei Prüfung gerate, was ja Jakobus eigentlich empfiehlt und was man als Pastor ja eigentlich verinnerlicht haben sollte, rege ich mich nur darüber auf, warum diese Grippe so lange dauert und sich nichts bewegt. Was mir vor allem deutlich geworden ist, ist mein Mangel an Geduld. Kennt ihr das Wort? Ganz fieses Wort. Und von daher war es auch eine gute Vorbereitung auf die Predigt heute, in der es nämlich genau um das Thema geht. In unserer Serie über den Jakobusbrief, die uns noch bis zu den Skiferien begleiten wird, beleuchtet Jakobus diesen Aspekt der Geduld. Und macht dadurch deutlich, wie wichtig die Geduld in der Kultur des Königs ist dass der König Geduld in uns als Frucht des Geistes hervorbringen möchte und Gemeinde ein Ort sein sollte, an dem Geduld kultiviert wird und wächst. Deswegen ist der Titel der Predigt, Herr, schenke mir Geduld, aber flott. Okay? Das ist das, was ich so bete. Herr, schenke mir Geduld, aber mach mal hin. Also, Abschnitt in Jakobus 5. Verse sieben bis elf, da steht folgendes. Haltet nun also geduldig aus, Geschwister, bis zur Ankunft des Herrn. Denkt an den Bauern, der darauf wartet, dass auf seinem Land die kostbare Ernte heranreift. Ihretwegen fasst er sich in Geduld, bis der Herbstregen und der Frühjahrsregen auf das Land gefallen sind. Fasst auch ihr euch in Geduld und stärkt eure Herzen im Glauben, denn das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Klagt und jammert nicht übereinander, Geschwister, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denkt daran, der Richter steht schon vor der Tür. Geschwister, wenn es darum geht, im Leiden Geduld zu beweisen, nehmt euch die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, zum Vorbild. Schließlich ist es doch so, dass wir die glücklich preisen, die in der Prüfung standhaft geblieben sind. Ihr habt von der Standhaftigkeit Hiobs gehört und wisst, dass der Herr bei ihm alles zu einem guten Ende geführt hat. Denn der Herr ist zutiefst barmherzig und voll Mitgefühl. Erste Frage, der wir nachgehen wollen, ist, was ist Geduld? Und in diesem Textabschnitt werden zwei verschiedene Worte für Geduld gebraucht, die etwas klarer machen, worum es eigentlich geht. Das eine Wort, das benutzt wird, heißt Makrothymia. Für alle, die dies wissen wollen. Und es wird im Englischen oft mit Long Suffering übersetzt. Und dieses Wort dort deutet darauf hin, dass Geduld meist mit Leiden, mit Schwierigkeiten zu tun hat. Nur dann braucht man Geduld, wenn irgendwie etwas schwer ist, wenn etwas schwierig läuft. Und das andere Wort ist Hypomonie. Und das beschreibt eine Standhaftigkeit mitten in Prüfung. Meistens auch aus einem militärischen Begriff. Wenn jemand gesagt hat, okay, diesen, diesen Posten hier, den sollst du besetzen und dann sollst du nicht von weichen. Da sollst du standhaft bleiben, komme was wolle. Eine Festigkeit trotz aller Widrigkeiten. Jakobus beschreibt auch das Gegenteil von Geduld. Wenn er sagt, wenn wir übereinander klagen und jammern, das ist das Gegenteil von geduldig sein, klagen und jammern, murren und seufzen übereinander. Und hieran wird deutlich, dass Geduld einerseits mit dem Umgang mit anderen Menschen zu tun hat. In dem Textzusammenhang geht es darum, dass die reicheren Christen damals die Ärmeren schlecht behandelt, ja sogar ihre Löhne nicht bezahlt haben. Das ist der textliche Hintergrund hier beim Jakobus. Und Jakobus sagt zu ihnen, dass sie nicht mit Murren und Klagen darauf reagieren sollen, sondern geduldig sein sollen. Dass sie nicht Gleiches mit Gleichem vergelten sollen. Dass sie sich nicht vom Bösen besiegen lassen sollen, sondern das Böse mit Gutem überwinden sollen. Jeder, der bei der Kivu mal dabei war, der weiß, wo das steht. Lass dich nicht vom Bösen gesiegen, sondern wir siegen dem Guten. Römer 12, Vers 21. Nun ist es schwer genug, wenn einen irgendjemand, irgendjemand ungerecht behandelt. Aber noch schwieriger ist es, wenn das ein Bruder oder eine Schwester im Glauben ist. Stimmt's? Bei manchen Menschen würde sagen, okay, gut, äh, der hat jetzt auch nicht diese ethische äh, Vorstellung, diese moralischen äh, Ansprüche. Aber wenn wir von eigenen Geschwistern verletzt werden, von eigenen Geschwistern hintergangen werden, auch hier eine Situation, wenn das eigentlich Christen sind, die, die, man gehört zueinander und die zahlen dir deinen Lohn nicht, die behandeln dich wie Dreck, das ist dann immer noch mal eine andere Kategorie. Aber Jakobus betont noch einen weiteren Aspekt der Geduld. Wir brauchen nicht nur Geduld im Umgang mit Menschen, sondern auch Geduld in schwierigen Lebenssituationen. Deswegen erinnert Jakobus an Hiob. Auch wenn Hiob seine liebe Not mit seinen Freunden hatte, so war doch das zentrale Leiden nicht durch sie ausgelöst, die haben nur noch mal Öl ins Feuer geschüttet, sondern durch die Lebensumstände, die Hiob hatte. Sein Besitz ging flöten, seine Familie starb, seine Gesundheit, alles ging den Bach runter. Und die große Geduldsherausforderung von Hiob war, trotz all dieser furchtbaren Lebensumstände nicht an Gott zu verzweifeln und nicht bitter zu werden. Zu klagen, ohne Gott anzuklagen. Das war die große Geduldsherausforderung. <lacht> Nächste Frage ist: Warum ist Geduld so wichtig? Warum betont das Jakobus? Warum gehört das zur Kultur des Königs? Ich würde mal behaupten, dass fast jedem Menschen einleuchtet, dass Geduld etwas Gutes ist. Okay? Da kannst du eine Umfrage machen, da muss du noch nicht mal Christ zu sein. Fragst du Leute, die sagen, jawohl, Geduld ist eine erstrebenswerte Tugend. Fast jeder kann nachvollziehen, dass Ungeduld zu dummen Entscheidungen führen kann. Und Menschen unangenehm und oberflächlich sind, wenn sie nicht gar nicht abwarten können, wenn sie un ungeduldig sind. Doch Jakobus sagt hier mehr, als dass Ungeduld einfach nur unpraktisch ist. Jakobus sagt nicht, dass Ungeduld nicht so dolle ist, nicht hilfreich ist. Aber hey, das ist doch menschlich, das hat doch jeder hat doch jeder mit zu kämpfen. Nein, er verharmlost das in keiner Weise, sondern im Gegenteil unterstreicht er, wie wichtig Geduld ist, indem er an den Richter erinnert, der uns richten wird. Und das ist tough, dieser Textzusammenhang. Wenn Jakobus hier sagt, der Richter steht vor der Tür. Wenn wir übereinander klagen und jammern, wenn wir nicht Geduld üben, und ich habe keine Zweifel daran, zu glauben, dass Jakobus hier an die Aussage seines älteren Bruders aus der Bergpredigt denkt. Matthäus 7 sagt Jesus nämlich genau dasselbe. Verurteilt niemanden, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Denn so wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt. Und mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Das höchste Gebot ist die Liebe zu Gott und zu dem Nächsten. Und Paulus sagt in 1. Korinther 13, dass die Liebe geduldig ist. Dass die Liebe Geduld hat. Geduld ist eine Frucht dieser Liebe, steht auch in Galater 5. Und deshalb ist Ungeduld ein Zeichen für Lieblosigkeit und damit ein Verstoß gegen das zentrale Gebot. Und wir alle haben das erlebt, weil Gemeinschaft es an sich hat, dass diese Schlacke in unseren Herzen an die Oberfläche gespült wird, dass uns bestimmte Menschen frustrieren. auf Palme bringen, dass die Knöpfe bei uns drücken, bei denen wir innerlich und äußerlich die Augen verdrehen. Und dass da Lampen angehen bei uns, die eigentlich nicht wirklich äh, angehen sollten. Ich habe das schon erlebt. Ich gucke jetzt keinen an. Nein, natürlich nicht unter uns. Nicht unter uns. Henry Nouwen sagt, äh, spricht eine Wahrheit aus, die, die hart ist zu hören, aber ich glaube, stimmt. Gemeinschaft ist der Ort, an dem genau der Mensch lebt, mit dem man am wenigsten zusammenleben möchte. Herzlich willkommen in der Gemeinde. Und ich glaube, ihr kennt auch das, was Rick Warren mal gesagt hat, dass jede kleine Gruppe, auch jede ha Kleingruppe, jede, jeder Hauskreis, Gott wird dafür sorgen, dass in jeder Gruppe eine Person ist, die jemanden echt auf den Keks geht. Und er hat auch gesagt, wenn du in seiner Kleingruppe bist und du findest aber keinen, dann bist du es wahrscheinlich selbst. Denn das ist ja auch die, 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 die gute, demütige Art äh, zu verstehen, dass man selber auch die Person sein kann, die dem anderen einfach wahnsinnig auf den Keks geht. Warum? Weil wir uns alle nicht gefunden haben, weil wir irgendwie alle jetzt befreundet miteinander sind, äh, aus, vom Natürlichen her, sondern das eine, was uns verbindet, ist die Beziehung zu unserem Herrn. Das ist das eine, was uns verbindet. Und äh, die Familie kannst du dir nicht aussuchen. Freunde kannst du dir aussuchen, aber die Familie kannst du dir nicht aussuchen. Und das ist das Herausfordernde, aber ich finde auch das Spannende, was Gemeinde angeht. Und weil dem so ist, dann führt das dazu, dass wir Personen oftmals meiden. Das ist ein Ausdruck von Ungeduld. Es Vielleicht bei der Bar hinterher, dann hoffst du, dass die Person, oh nee, du, bitte die jetzt nicht, kann die ihren Kaffee woanders schlürfen, bitte. Die bitte nicht mit mir reden. Und wir stehen auch in der Gefahr, was uns immer wieder passiert, dass wir über Personen, vielleicht schon auf dem Heimweg, im Auto, über sie klagen und jammern. Wir würden das natürlich nicht als richten bezeichnen. Wir, wir, wir verurteilen ja nicht, wir beurteilen. Das ist die ganz schlaue theologische Ausrede. Er sage ja, natürlich gibt es einen Unterschied zwischen verurteilen und beurteilen. Manche Sachen muss man einfach beurteilen, wenn ein falsches Verhalten da ist, wenn ein sündiges Verhalten ist, ist ja völlig klar. Aber so leicht ist es eine Ausrede, dass wir einfach doch jetzt zum Ausdruck bringen wollen. Wir sagen ja, geteiltes Leid ist halbes Leid. Und ich habe da so eine Mühe mit dieser Person, die geht mir so auf den Sender. Das muss ich einfach mal mitteilen meiner Familie. Und Leute, wir weigern uns, so einer Person Geduld entgegenzubringen. Und das bedeutet eigentlich, wir weigern uns zu vergeben und Gnade zu gewähren. Und deshalb ist Ungeduld ein Verstoß gegen das Gebot der Liebe. Wenn wir Menschen einfach nicht gnädig und geduldig gegenüber sind dann ist es so ein Ausdruck dafür, dass wir sie innerlich irgendwie aufgegeben haben. Wir haben sie abgeschrieben und sagt, da ist Hoff, Hopfen und Malz verloren. Aber Gott hat die andere Person nicht aufgegeben, genauso wie er uns nicht aufgegeben hat. Und er hat Geduld mit der anderen Person, wie er Geduld hat mit uns. Du steh gleich wieder auf. Wenn wir uns in schwierigen Umständen befinden dann ist Ungeduld ein Ausdruck des Unglaubens und der mangelnden Demut. Das steckt letztendlich dahinter. Wir schimpfen über Umstände und klagen Gott an. Wir sagen letztendlich, wir sind nicht überzeugt, dass Gott dieses Universum richtig führt und richtig leitet. Wir könnten da einen besseren Job machen. Wir sagen damit, es ist die Arroganz, der Stolz, der dahinter steckt. Gott, du hast keine Ahnung, was du da gerade tust. Das Passt mir einfach nicht, das schmeckt mir nicht, dein Timing ist nicht richtig, irgendwie hast du nur die Zusammenhänge nicht richtig erkannt. Und etwas, was ich während meiner Krankheitsphase mir immer, mein innerer Dialog ging ungefähr so: Gott, was ist hier los? Was soll das? Warum lässt du das zu? Männergrippe. Furchtbar. Ich meine, eine Woche krank sein ist ja okay, aber das geht jetzt schon die zweite Woche. Und die Medikamente wirken überhaupt nicht. Ich habe noch nie erlebt in einer Krankheit, dass sich überhaupt nichts an den Symptomen verändert. Normalerweise hat man so ein bisschen so eine, so, so eine Veränderung, eine Verbesserung. Und das alte Bauernsprichwort: drei Tage kommt er, drei Tage steht da, drei Tage geht er. Bei mir ging überhaupt nichts. Das stand nur. Und die Ärztin war selbst total überfordert, hatte ich so den Eindruck, und hatte selbst überhaupt keine Ahnung, was da läuft. Sie hatte noch nicht mal ein Mittelchen. Ich habe ihm gedacht, meine Güte, wir fliegen zum Mond und die kann mir noch nicht mal ein Mittelchen gegen meinen Husten geben. Was ist los in Deutschland? Das ist das End, die Ende, das End, die Endzeit. Und ich habe natürlich auch mit Gott äh, klare Argumente vorgebracht, sagen, Gott, ich muss hier bald wieder predigen. Ich meine, ich bin wichtig. Außerdem muss ich über das Thema Geduld predigen. Also mach mal hinne. Ich bin schließlich im Auftrag des Herrn unterwegs. Selbst die Blues Brothers hatten nicht so viel Widerstand wie ich. Weiß nicht, wer den Film noch kennt. Alle über 40. Und wenn mir das schon bei so einer verhältnismäßig kleinen Grippe so ging, wie viel mehr ist das bei echten großen Herausforderungen? Leute, ich mache mir hier nichts vor. Das ist doch ein Witz im Vergleich zu dem, was andere durchmachen. Dann sehe ich nur, wie irgendwelche Flüchtlinge da fast erfrieren wenn sie irgendwie da in dem Zelt hausen und das ist total zugeschneit, oder ich schaue in die Bibel, ich schaue übrigens, ich, ich habe neulich wieder gelesen, in dem vergangenen Jahr sind 90.000 Christen um ihres Glaubens willen gestorben. Das sind Herausforderungen. Und ich komme hier mit meiner Männerkrippe. Oder andere, wie ist das mit echten chronischen Krankheiten, die über Jahre gehen? Und wo es nicht so klar absehbar ist, ja, uh, da geht halt jetzt noch eine Woche, jetzt macht er nicht ins Hemd. Wenn der Traumpartner einfach nicht am Horizont erscheinen will. Wenn der Kinderwunsch oder ein neuer Job bisher ausbleibt und man lange getestet wird in seiner Geduld. Oder wenn ein neues Gemeindegebäude zum Greifen nahe ist und sich dann doch erstmal wieder in Wohlgefallen auflöst. Wenn wir an das Volk Israel in der Wüste denken, dann wird dort auch mehr als deutlich, dass Murren und Klagen kein Kavaliersdelikt waren. Sondern, dass diese wiederholte Sünde dazu führte, dass das Volk nicht ins gelobte Land hineinkam. Die haben nicht ihre Rettung verloren, die sind nicht wieder zurückgefallen nach Ägypten, sondern sie sind einfach in der Wüste Gestorben, sind nicht weitergekommen. Sie haben etwas von der Bestimmung verloren, wofür sie errettet wurden. Die steckten fest. Es kam zu einem Stillstand in ihrer Entwicklung und in ihrem Wachstum. Das ist das Bild, was wir heute übertragen können. Und deshalb ist es so wichtig, dass Gott selbst durch die Schrift definieren darf, was ihm wichtig ist, was dem König gefällt, was ihm nicht gefällt. Was sind seine Prioritäten? Wenn wir so lesen, Geduld, ja gut, gar Geduld, das ist is schon auch wichtig. Aber niemand, wenn wir nicht die Schrift das definieren lassen, würde dem so eine Priorität geben, wie es die Bibel selber gibt. Und Jakobus hat verstanden, dass Ungeduld unsere Beziehungen vergiftet. Wenn wir uns weigern zu vergeben und keine Gnade gewähren. Er hat verstanden, dass wenn wir, nicht, wenn wir Gott nicht vertrauen, sondern auf unsere eigene Weisheit vertrauen, dass das zur Unruhe und zu Ängsten führt. Ängste, die uns innerlich auffressen und uns zu Gefangenen unserer Selbstzentriertheit machen. Das soll es ja auch in christlichen Kreisen geben dass es Menschen gibt, die nur sich um sich selber drehen. Und ich glaube, das ist das, wovor die Bibel uns bewahren möchte, befreien möchte. Das ist immer die grundsätzliche Befreiung und Erlösung, wenn es bei der Wiedergeburt darum geht, dass wir nicht mehr nur um uns selber kreisen, sondern dass wir Gott in unserem Leben haben als neuen Fixpunkt, um den wir uns drehen können. Aber das bedeutet nicht, dass es jetzt Auto, ein Automatismus ist, dass Menschen jetzt absolut frei sind. Wir, es, es braucht noch eine eine Befreiung, ein Veränderungsprozess, dass wir mehr und mehr befreit werden von uns selbst. Und das geht nicht automatisch. Da braucht es unsere Mitarbeit. Da braucht es unser mit Gott zusammenarbeiten. Sonst können wir auch immer wieder in Entscheidungen so treffen, dass wir doch wieder mehr und mehr bei uns sind und dass wir in Gefangen sind in unserer Ichsucht. Und das macht Menschen nicht wahnsinnig attraktiv. Wenn du mit Leuten redest, und ich, ich erlebe das immer wieder, und ich, vielleicht bin ich selber auch so einer. Wenn, wenn jemand eine, eine, eine Frage stellt, mir jemand irgendwie was sagt, du, wie geht es dir eigentlich, und sei, eigentlich überhaupt nicht interessiert ist daran, wie es mir wirklich geht, sondern will das nur als Sprungbrett benutzen, um einfach sein Zeugs loszulassen. Das ist so ein kleines Zeichen. Und bei manchen Menschen ist das so extrem, dass du willst im Grunde nichts mehr mit denen, mit denen zu tun haben, mit denen reden. Diese Ich-Sucht, die, sie ist ein Gift für Gemeinschaft. Und das ist der Kampf in unserer Seele. Der Kampf um unser Herz. Und der wird täglich ausgetragen in vielen kleinen Entscheidungen. Entscheidungen. Es ist interessant, das sind nicht die dramatischen großen Ereignisse unseres Lebens, sondern die vielen kleinen Entscheidungen, die uns in die eine oder die andere Richtung führen. Jemand hat gesagt, Himmel und Hölle lauern unter jedem Busch. In jedem Busch, täglich, überall hast du hunderte von Entscheidungen, die du entweder in die eine Richtung dein Leben steuerst oder in die andere Richtung. Entweder du sagst, ich vertraue deiner Weisheit, Gott, und deinem Timing, oder ich vertraue meiner Weisheit und meinem Timing. Ich sage, dein Wille geschehe oder mein Wille geschehe. Und entscheidend wird für uns, entscheiden wir uns dafür, Gnade zu gewähren und selbst unseren Feinden zu vergeben, oder entscheiden wir uns dazu, den Strom der Liebe aufzuhalten und nicht weiterzugeben. Und ich glaube, gerade in unserer Zeit, heute ist das von besonderer Bedeutung. Weil wir in einer Zeit leben, die Ungeduld fördert und nicht die, die Geduld. Wir leben in einer Zeit, in der alles instant zur Verfügung steht. Ich meine, es ist doch total wahnwitzig, dass wir jetzt schon an dem Punkt sind, wo wenn wir heute etwas bestellen, dann ist das fast selbstverständlich morgen schon da. Und es wird jetzt schon daran gearbeitet, dass es am selben Tag geliefert wird. Und das ist für uns Norm, das ist selbstverständlich. Die nächste Generation, die kennt das gar nicht anders. Wir mussten wenigstens früher noch irgendwie was bestellen und haben noch ein bisschen Geduld gelernt. Weil das kommt ja der Woche oder zwei Wochen später. Wenn es aus Amerika kommt, der dauert einen Monat. Und die sind alle bei uns dann die Päckchen. Heute komme ich gar nicht mehr so schnell nach. Heute, heute bestellt, gestern schon geliefert. Mit der Drohne geht dann noch alles schneller. Filme muss man sich ja gar nicht mehr mühsam von der Videothek holen. Das war ja früher. Das war ja noch richtig anstrengend. Da musste man ja auch aus dem Sofa raus. Da musste man ja noch einen Film holen. Heute wird das alles gestreamt. Instant. Und das Gute ist an den Streaming-Plattformen, du hast die ganze Serie schon komplett zusammen. Die kannst du in einem Rutsch gucken und musst nicht mehr eine bekloppte Woche warten, bis der nächste Film kommt. Wir gehören zu einer Kultur, die die Rolltreppe hochlaufen, auch wenn sie an ist. Das ist völlig bescheuert. Eigentlich ist der Punkt der, dass sich draufstehst aus der Rolltreppe, dass die das von alleine macht. Nein, wir müssen es noch ein bisschen schneller erledigen. Oder beim Flughafen. Diese langen Dinge, absolut Bananas. Anstatt dass man da in aller Entspanntheit zieht, der Nee, ich muss durchlaufen. Geh mal weg hier! Du stehst nicht rechts. In biblischen Kulturen hat man jemanden zum Essen eingeladen, da musste man das Vieh aber erstmal fangen, erstmal die Haut abziehen und dann zubereiten. Und dann hast du vielleicht nächsten Tag hast du das Essen gehabt. Oder wenn es auf dem Abend, je nachdem, wie es gut kommt. Bei uns ist doch heute schon das Mikrowellengericht, was länger als sechs Minuten geht, die Herausforderung. Ich sag, was, sechs Minuten? Are you joking? Wenn Geduld früher schon ein wichtiges Thema war, dann heute sicherlich erst recht. Noch zwei biblische Aussagen zu diesem Thema Geduld und eine, ein Zitat, was uns nochmal klar macht, warum das so wichtig ist. Jesus sagt in Lukas 1, 19, da geht es auch darum, dass wenn wir Schwierigkeiten ausgesetzt werden, wenn wir verfolgt werden, wenn die Dinge einfach um uns äh, auseinanderbrechen, da sagt Jesus, seid standhaft. Hier wird auch das eine Wort benutzt, Hypomone, Bleibt fest, lasst euch nicht abbringen von eurem, von eurer Festigkeit. Seid standhaft, dann werdet ihr das Leben gewinnen. Seid standhaft, dann werdet ihr das Leben gewinnen. Oder eine tolle Verheißung aus Hebräer 6, Vers 12. Damit ihr nicht träge werdet, sondern nach Amadera. Die durch Glauben und Geduld, hier ist das andere Wort, Makrothymia, durch Glaube und Geduld die Verheißung erben. Wir, ver wir erben Verheißungen. Wir erben etwas, was Gott uns zugesprochen hat. Durch Glauben und durch Geduld. Wenn du zum Glauben kommst, wenn du Errettung, dieses Geschenk der Errettung, da musst du nicht drauf warten, das ist, geschieht durch Glauben allein. In dem Moment, wo du dich an Jesus wendest, in dem Moment, da brauchst du nicht gerade Geduld. Aber all die anderen Verheißungen, da brauchen wir Geduld. Ausharren, dranbleiben, nicht aufgeben. Dann werden wir die Verheißung erben. Und hier das schöne Zitat von Spurgeon, der gesagt hat, durch Geduld erreichte die Schnecke die Arche. Für die Schnecke war Geduld unglaublich wichtig. Es war für sie ein Matter of Leben und Tod. Ob sie da dabei war bei der Arche oder nicht. Die große Preisfrage zum Schluss. Wie werden wir geduldiger? Irgendjemand Interesse? Wie werden wir geduldiger? Wenn das so wichtig ist, wenn Geduld etwas so Positives ist, wenn Ungeduld so etwas Vergiftendes an sich hat und etwas Zerstörerisches, was wir im Grunde meiden sollten wie die Pest. Das eine Antwort ist natürlich Gebet. Gebet verbindet uns mit Gott. Gebet verbindet uns mit der Kraft, mit der Macht und Herrlichkeit Gottes. Wenn Paulus für die Christen betet, dann sagt er in Kolosser 1, Vers 11, er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Hier sind die beiden Worte, die beiden griechischen Worte, die ich erwähnt habe. Standhaftigkeit und Geduld. Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Das heißt, wir schaffen das nicht von uns. Wir schaffen es nicht aus eigener Anstrengung. Wir müssen verbunden sein mit der Kraftquelle Gottes. Und durch Gebet müssen wir diese Kraftquelle anzapfen. Und ich sage euch, wir müssen das in Zeiten, wo es gut geht, lernen wenn wir in einer akuten Leidensphase, in einer Krankheit stecken oder was auch immer die Situation außen ist, wenn wir nicht prophylaktisch vorgearbeitet haben, wenn wir nicht Glaubenssubstanz uns angeeignet haben, dann wird es uns in der akuten Not nicht gelingen. Weil es so oft, wenn es euch geht wie mir, dann haben wir einfach keinen Power, wir haben keine Kraft für Gebet, wir haben irgendwie, die Bibel hat, ich, ich verlor den Kopf, ich, kann ich da gar nichts lesen. Wir müssen da vorarbeiten, wir müssen uns dort äh, äh, rechtzeitig vorbereiten. Und der zweite wichtige Hinweis, da handelt es sich um die Schrift. Ich habe erst heute Morgen vor Gottesdienst ein gutes Gespräch gehabt mit jemandem, der sagt, ich habe jetzt, wie es ja öfter ist, am, am, am Jahresbeginn ist mal neu motiviert, ich will die Bibel lesen. Und die Person hat sogar gesagt, boah, das hat richtig gezündet, gefunkt. Ich habe einfach da Lust gehabt. Ich habe längere Zeit gelesen und es läuft. Und solange das läuft, let it flow. Sich vielleicht eine neue App runterladen, eine neue Bibelübersetzung. Die Bibel ist einfach das, was uns hilft, um Geduld in unser Leben zu bekommen. Und ich sage euch warum. Was hier genannt wird, ist im Abschnitt. Jakobus sagt, wir sollen uns die Propheten zum Vorbild des Leidens und der Geduld nehmen. Wir wissen nicht genau, welche Propheten er jetzt meint. An den Propheten erkennen wir, dass Leiden nicht ungewöhnlich sind in der Nachfolge, sondern dass es eher die Norm ist. Und das ist wichtig für uns zu wissen. Sonst denken wir, mein Gott, was ist falsch mit mir? Was ist, wo ist meine Sünde? Natürlich kann es auch mal an der Sünde liegen, wo wir überlegen müssen, wo wir Gott fragen müssen, Gott, habe ich dein Ziel verfehlt? Aber in vielen Fällen ist es nicht, leiden wir nicht, weil wir etwas verbockt haben, weil irgendwo Sünde intim ist, sondern weil es einfach dazugehört. Und es ist eher das Unnormale, wenn wir nicht in Schwierigkeiten geraten, wenn wir Jesus nachfolgen. Und die Propheten sind ein gutes Beispiel dafür. Jesaja zum Beispiel wird spektakulär berufen. Er sieht, da den, er sieht den Himmel offen, er sieht die Herrlichkeit Gottes. Und dann sagt Gott zu ihm, jetzt wen soll ich senden? Jesaja sagt, jo, sende mich. Und dann sagt Gott zu ihm, Du wirst zu dem Volk sprechen und sie soll, sie werden hören und sie werden aber nicht verstehen. Sie werden sehen, aber sie werden nicht erkennen, damit sie nicht etwa umkehren und geheilt werden. Ja, was ist denn das für ein Auftrag? Das ist ja super. Gott beauftragt den Propheten, er soll hingehen und er sagt von vornherein, das wird scheitern, das wird nicht klappen. Du wirst auf unglaublichen Widerstand treffen. Was für ein Suffering. Hesekiel, genau dasselbe. Von Hesekiel heißt es, äh, das ist ein widerspenstiges Volk. Sie werden nicht auf dich hören. Du denkst dir immer so, mein goodness warum schickt er mich dann überhaupt? Oder Jeremia, my, was, das ist wird genannt, der Prophet, der, der weinende Prophet, der war am Dauerheulen. Was der von Auftrag hatte, der sollte im Auftrag Gottes den Juden verkündigen, dass die Babylonier, das heißt die Feinde, die Heiden, von Gott benutzt werden, um sie aus dem Land zu vertreiben. Dass das Gottes Plan ist für diesen Augenblick. Dass ihr vorstellen, was das für ein Volksverräter war? Dass der von allen irgendwie gehasst wurde und schließlich von der Familie geschasst und dann kam er von dem König, wurde verurteilt, wurde in den Brunnen geschmissen. Und alles, weil er im Auftrag Gottes einfach Gott gehorsam war, weil er treu war gegenüber Gott, haben diese Propheten unglaubliches Leiden durchgemacht. Du findest fast keinen Propheten, der irgendwie so, ey, easy, alles klar, Leute, ey, ich prophezei einfach was, schwuppdiwupp. Die haben unglaubliches Leiden durchgemacht. Und wir müssen uns vor der Lüge wappnen. Und diese Propheten helfen uns vor der Lüge zu wappnen, dass mit uns irgendetwas nicht stimmt, wenn wir in Prüfungen und Schwierigkeiten geraten. Und dass die Schwierigkeiten ein Hinweis dafür sind, dass Gott uns nicht wirklich liebt, dass Gott nicht wirklich gut ist. Das ist doch die Hauptfrage, das ist doch die Haupt, das Hauptproblem in schwierigen Zeiten. Dass wir automatisch denken, oh Gott... I bist du nicht mehr für mich? Bist du nicht wirklich Gott gut? Bist du nicht wirklich voller Liebe und voller guter Absichten? Der Psychiater und Christ John White schreibt in einem seiner Bücher, das, das Buch heißt Die Masken der Melancholie. Eine interessante Hilfe, um durch schwere Zeiten mit dem Wort Gottes hindurchzugehen. Er schreibt folgendes. Als ich vor Jahren schwere Depressionen hatte, war das, was mich davor bewahrte, meinen Verstand zu verlieren, ein knochentrockenes Studium des Propheten Hosea. Wochenlang strich ich jeden Vormittag Stellen an, machte mir ausgiebige Notizen, ging historischen Anspielungen im Text nach und ganz langsam merkte ich, wie der Boden unter meinen Füßen wieder fester wurde. Ich wusste ohne jeden Zweifel, dass der Heilungsprozess mit meinem hartnäckigen Bemühen, den Bibeltext zu begreifen, zu tun hatte. Der Leidende, der sich auch nur einigermaßen konzentrieren kann, sollte die Bibel nicht zur persönlichen Erbauung lesen, sondern sich in einen Text hineinbeißen. Denn die meisten Depressiven hören mit ihrer täglichen Andachtsbibellese entweder ganz auf oder diese wird zu etwas Ungesundem, das Hindernis statt Hilfe ist. Das fand ich einen interessanten Hinweis. Und so oft sagen wir einfach, ah Gott, ich, muss, ich brauche jetzt einfach eine Erbauung, ich brauche einfach nur eine Ermutigung und Zuspruch. Er hat genau das Gegenteil erlebt. Er hat gesagt, nein, ich will einfach mich konzentrieren durch Studium, durch Meditation, mich hineingraben in diesen Text, mir bewusst meine Gedanken ausrichten auf diesen Text. Und das hat ihm geholfen mit dem Hinweis auf den Bauern, der auf die Ernte wartet und auf Hiob will Jakobus unser Augenmerk darauf lenken, dass Gott oft im Verborgenen wirkt, auch wenn wir das im Moment nicht sehen oder verstehen können. Das ist doch der Punkt von diesem, von dem, äh, von, von dem Bauern. Der sagt der, einfach, der, der, sät da was und dann kommt ein, ein, der, der, der Frühregen, der war so im Oktober. Und dann gab eine Weile nichts. Und dann kam der Spätregen äh, im, im, im März, März, April. Und, und zwischenzeitlich war irgendwie nichts und es war nichts zu sehen. Aber ein guter Bauer, der trainiert ist, der einfach aus Erfahrung weiß, weiß, dass trotzdem etwas passiert. Und das ist ja das Verrückte auch an den Jahreszeiten, dass wir sehen. Äh, ich bin froh, dass wir eigentlich in so einer Gegend wohnen, wo wir Jahreszeiten haben. Und ich glaube, dass es das im geistlichen Bereich auch gibt. Dass es Jahreszeiten gibt, wo Dinge einfach ein, sichtbar werden, wo Dinge aufblühen, aber dann eben auch Jahreszeiten, wo nichts sichtbar ist und wo du nichts sehen kannst. Gott, was soll das? Was tust du? Was, ist, was tust du im Verborgenen? Und selbst die extreme Situation von Hiob hat Gott zu einem guten Ende geführt, sagt Jakobus. Und ihn am Schluss doppelt so viel gesegnet wie am Anfang. Und was noch wichtiger war, Hiob hatte Gott in einer neuen Dimension kennengelernt. Hiob hat gesagt, ich habe dich nur vom Hörensagen sagen gekannt. Doch jetzt hat mein Angesicht dich gesehen. Und ich glaube, das ist für Gott eine so starke Priorität, dass er dieses Leiden von Hiob in Kauf genommen hat, damit Hiob an diesen Punkt kam, dass er Gott besser kennenlernt. Denn das ist das ewige Leben, sagt Jesus. Dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus zu erkennen. Leute, das ist Gottes höchste Priorität. Wir können Leiden dann besser ertragen und geduldig sein, wenn wir überzeugt sind, dass das Leid nicht sinnlos ist. Stimmt's? Sondern einen verborgenen Zweck dient. Wenn wir da nur eine Ahnung haben, wenn wir da wie der Bauer nur Erfahrungen sammeln können, es, 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 es kommt, der Regen kommt wieder. Auch wenn ich nicht sehe, auch wenn ich tagelang, wochenlang nicht sehe, da passiert einfach nichts. Aber es passiert doch etwas im Verborgenen. Und Gott wird etwas bewirken mit diesem Leid. Es gibt bei Gott kein sinnloses Leid. Und die Schrift ist voll mit Beispielen, die uns genau das vor Augen führen und deswegen sollen wir uns diese Propheten anschauen, deswegen sollen wir uns die Geschichten uns füllen, uns, uns das hineinsaugen, das darüber meditieren über diesen biblischen Geschichten, die sind so wichtig für unser Leben. Zum Beispiel die Josef-Geschichte, ein klassischer Fall, dass Josef auch eine Person war, die Geduld lernen musste. Meine Güte, was hat dieser Mann, äh, was musste er kämpfen sicherlich, um nicht bitter zu werden, um immer wieder zu vergeben und zu sagen, oh, jetzt, jetzt ist es wieder gut, jetzt ist es wieder gut. Und dann pff, jetzt wieder, fällt wieder in den Brunnen und dann kommt er wieder raus und so, also dann fällt er wieder Und das ist eine Zickzackbewegung bewegung und du denkst, what is going on? Oder eine gute, gute Begebenheit aus dem Buch Esra. Hier wird's, hat Gott es so ge gefügt, dass er einen heidnischen König, den damaligen persischen König, dass er sein Herz erweckt hat, dass dieser König dann das Volk der Juden irgendwie freistellt und sagt, ihr dürft jetzt zurück, ihr dürft den Tempel wieder aufbauen. Und alle schon voll happy und sie ziehen zurück und so, so. Aber nach kurzer Zeit, Kommt das Ganze zum Stocken, weil es so viel Widerstand gibt? Und die haben sich damals sicherlich auch gefragt: Oh, meine Güte! Jetzt hat Gott hier eine Tür aufgemacht und jetzt kommt das Ganze wieder zum Stillstand. Was? What is going on? Und an diesem Beispiel kannst du sehen, dass Gott einen Plan hatte. Dass es zwar nicht von Nothing war, dass er nicht irgendwie willkürlich jetzt irgendwie gesagt hat: Oh, jetzt werde ich euch mal ein bisschen dämpfen in eurer Freude. Irgendwie so eine fiese hinterhältige List. Nein, der Punkt war der. Es lag Einige Zeit, einige Jahre hat das wieder geruht. Dann kamen zwei Propheten, Haggai, Zachariah, die das einfach neu, sie aufgerufen haben, den Tempel wieder aufzunehmen, diesen diesen Bau wieder aufzunehmen. Und dann wurde ein anderer König, dem wurde noch vorher geschrieben, ja, ja, guck mal nach in den, in den in den antiken Schriften und so weiter, dass die mal jetzt aufhören, weil das ist ein widerspenstiges Volk. Die werden diesen Tempel aufbauen und dann wird einfach, die werden wieder einfach gegen dich äh, schießen. Die werden gegen, dein Königreich, werden sie nicht akzeptieren. Und dann hat er nachgeforscht, hat aber gesehen, dass der andere König das sehr wohl äh, befohlen hat und was das das Geniale ist, Gott hat es so gefügt, dass jetzt das noch bezahlt wurde. Das war der springende Punkt. Dass jetzt einfach Material zur Verfügung gestellt wurde und dass diese ganze, dass diese ganze Aktion jetzt noch unterstützt wurde von diesem König selber. Und das sind einfach ein Beispiel nach dem anderen, die uns Mut machen, dass Gott hinter den Kulissen am Wirken ist obwohl ich selber nicht so der große lyrisch äh, äh, Affine bin, der irgendwie von Gedichten sich wahnsinnig abholen lässt. Ich sage, wenn ich ein John-Piper-Buch lese und der schreibt auch immer irgendwelche Gedichte, dann überspringe ich immer. Das sagt mir irgendwie nichts. Irgendwie so ein Gedicht so. Ja toll, das reimt sich. Aber hier, hier gibt es eins, was, was ich, what I like. Und ich lese es in Englisch vor, weil es hier viel besser ist. Äh, ursprünglich die deutsche Übersetzung Geht so, man kriegt dann einfach mit, worum es geht. Aber wer irgendwie des Englischen mächtig ist, here it goes. Von William William Cooper heißt er, glaube ich. In Engländer, ich weiß nicht, wie er sich ausspricht. Cooper, Coop, Cooper, Cooper, okay. Und es ist etwas länger, nur ein kleiner Ausschnitt hier. Er sagt, judge not the Lord by feeble sins, but trust him for his grace. Behind a frowning providence... He hides a smiling face. I love that. Ich finde das so genial ausgedrückt. Behind a frowning providence, he hides a smiling face. Auf Deutsch, niemals richte den Herrn im Zagen. Vertraue auf seine Gnade, sein Licht. Hinter dem Vorhang deiner Fragen wartet schon sein lächelnd Gesicht. Und last but not least, Hiob selbst war auch nicht perfekt in dem Prozess, den er durchmachen musste. Es wird oft so dargestellt, ja, Hiob war gerecht und er hat sich nicht versündigt in dem, ja, er war gerecht äh, relativ gesehen, aber er war alles andere als perfekt. Auch wenn man Hiob Buch liest, Hiob hat gekämpft mit Ungeduld. Er hat doch gekämpft damit, dass er irgendwie auch Vorwürfe Gott gegenüber gemacht hat. Er hat ihm nicht abgeschworen, wie seine Frau ihm irgendwie vorgeschlagen hat. Aber er hatte doch unglaubliche Fragen und das es kam emotional rüber. Sag mir doch nicht, dass der nicht irgendwie sich da auch versündigt hat in diesem Zusammenhang. Aber Hiob ist letztendlich nur ein Bild auf den einen, der wirklich total unschuldig war der nie das Gebot der Liebe verletzt hat und nie an Gottes Güte und seinem Timing gezweifelt hat. Wenn jemand ein gutes Leben verdient hatte, dann war es Jesus. Aber stattdessen hat er freiwillig gelitten. Das heißt, er wurde abgelehnt, er wurde missverstanden, er wurde verraten, er wurde verleumdet, er wurde beleidigt, er wurde gefoltert, er wurde vom Vater verlassen und er hat schließlich unter großen Qualen sein Leben ausgehaucht. Ihr Lieben, wenn wir Geduld lernen wollen, dann sollten wir den wahren Hiob vor unserem inneren Auge haben. Den, auf den Hiob hinweist. Den wahren und echten, ultimativen Hiob. Die Person, die, obwohl er unschuldig gelitten hat, vollkommen geduldig geblieben ist. Immer. Und Jesus ist der Grund, warum Gott unsere Sünde der Ungeduld immer wieder vergeben wird. Leute, das ist so entscheidend zu wissen. Wer eine schwierige Phase durchmacht, der kommt nicht darum, rum, festzustellen, Gott, ich versage. Ich habe diese Prüfung nicht bestanden. Ich bin immer und immer wieder, werde ich ungeduldig. Menschen gegenüber, dir gegenüber, mir selbst gegenüber, dieser Situation gegenüber. Aber weil Jesus durch seine vollkommene Geduld für unsere Ungeduld bezahlt hat, deswegen hat Gottes Geduld kein Ende. Selbst wenn wir immer wieder fallen, wenn wir die hundertste Prüfung vermasselt haben, seine Gnade hört niemals auf. Gott weiß, dass wir das nicht aus unserer eigenen Anstrengung schaffen. Selbst eine Mutter Teresa war nicht ständig geduldig. Niemand ist so reif, dass er hier nicht versagt. Jesus hat gesagt, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Und Jesus ist das Evangelium, die frohe Botschaft, dass er der eine vollkommene Gerechte, der aber ungerecht gelitten hat, aber nie ungeduldig wurde, dass dieses vollkommene Leben uns zugesprochen wird. Und nur wer weiß, dass er Erlösung braucht, wird sich an einen Retter wenden. Und deswegen bin ich so dankbar, dass Gott uns hier nicht alleine lässt, sondern Gott uns hilft. Über die Zeit, und auch da braucht es Geduld, bei diesem Wachstum des Gedulds. Der Geduld. Weil das oftmals, mir geht das einfach nicht schnell genug. Und ich denke mir, Gott, warum bin ich immer noch an dem Punkt? Und ich möchte weiter sein. Ich möchte weiter sein, aber Gott hat Geduld mit mir. Und er schenkt mir auch immer wieder Phasen und Zeiten, sei es durch Schwierigkeiten, durch Drucksituationen, auch durch Krankheitsphasen, wie auch immer, äh, wo die Heilung nicht schnell kommt, dass, dass, dass er mir zeigt, was wirklich in mir ist. Und das ist ein Ausdruck seiner Liebe dass mich das demütigt, dass mich das erdet und dass ich sehen kann, wie es wirklich um mein Herz steht, aber weil dadurch seine Gnade umso heller leuchtet. Und ich möchte uns herzlich einladen, dass wir gleich noch einfach im Gebet diese Dinge vertiefen, was, wenn dich etwas angesprochen hat, wo Gottes Geist seinen Finger drauf gelegt hat, wo du vielleicht auch beten möchtest, dass, dass diese Kraft dir neu zur Verfügung gestellt wird, dass du das Wort Gottes ganz neu, eine neue Liebe, einen Hunger danach bekommst, dass dieses Bild der Propheten anzuschauen, diese Geschichten in dich aufzunehmen, oder auf den zu schauen, der am Kreuz sein Leben für dich gegeben hat, dann möchte ich dich herzlich einladen, dass wir füreinander beten und dafür einstehen.